0: A következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jenssie bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó. Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonságot.
1: Hadd nagy merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrupálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ezek az állati nyomozók négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántor Endre és Miháló Csandrás. Az íróasztal mögül pedig Profkapitány diktálja a tempót, humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a gazdasági mápe minden hétköznap reggel a 99 Jessin de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk! 6 óra 30 perckor indul a Millás reggeli a hét utolsó munkanapján is Kántor Endrével és Ács Gáborral. Jó reggelt kívánok. Képzeld el, az első, amit kaptunk, ez egy mém gyűjtemény volt, biztos találkoztál tegnap a egyik főhírrel, kiderült, hogy újságíró kérdéssel provokált az újságíró címmel ment körbe, mert hogy egy osztrák újságíró ilyen galád dologra volt képest, és gondolkodtam, hogy hogy fogunk tudni egy műsor csinálni, hogyha már ez is cikivé válik, egy hallgató egy olyan mémmel szórakoztat, ahol ilyenek vannak rajta hogy present perfect-tel provokált az angol tanár aztán. Ugyanaz jó, a köztévés bemondónő, mint az eredetiben, friss pékárúval provokált a pék, és hasonló. <gül> Ez is egyből. Hát nem tudom. Szerintem maradunk a, ennél a csúnya verziónál, hogy a kérdésekkel provokálunk ma is, mi is. Nem, nincs jobb ötletem. Mit tehetnénk Úgyhogy...
3: Kérdészekkel provokálunk, meg mindenféle zenékkel is. Ja, igen, Lát igen, igen. sikerülni.
2: Igen, az már így a műsor előtt is megtörtént, úgy részben, legalábbis néztünk egymásra mi is. Na, minden esetre ez így marad, ahogy lenni szokott, úgyhogy nincs válasz. Én most az Erhard
3: nevű hallgatókat fogom provokálni azzal, hogy boldog névnapot kívánok nekik, Meg a csomáknak, meg a csomboroknak, úgyhogy meg a dusánoknak természetesen nagyon boldog névnapot. Meg azt is kitaláltam, hogy jó pár híres születésnapos van ma, és a kedves hallgatókat azzal provokáljuk, hogy elmondjuk, hogy kik ők. Például Viktor Vazarelli, magyar születésű festőművész, 1908-ban született ezen a napon. Aztán, akiket még így kiszemezgettem. Hát itt, fú, hát a legnagyobbak egyike, 1933-ban Jean-Paul Belmondó, francia színész. És van hazai pályáról is kihívó, Gáspár Sándor Díjas, magyar színész, 1956-ban született. Mhm. És még kit lehetne esetleg, csak nem Hugh Hefnert ide öt emelni? Minden,
2: persze, őt öt mindenképpen. Öt mindenképpen. tőlem majd idézünk is az aranyköpés e, rovatunkban. E, közben sikerült, e, tudod, technikai zseni vagyok, e, kinyitni azt a fájlt, amiben a mémnek a különböző verziói vannak, úgyhogy még hozzá tudok tenni, hogy ki mivel e, provokált. Például érzéstelenítéssel provokált az anesteziológus, na erre rákészültem is, ki is bírtam olvasni külön fontos volt vagy pedig pizzaszállítással provokált a pizzafutár na jó és akkor van még néhány, de akkor most már bezárom csak ugye egy
3: ilyen szalagban volt rajta ami... mivel Hugh Hefner tudott hogy mivel provokált, ő egyébként 1926-ba hát, hát ez so, sok minden. de az első playboy 53-ban jelent meg mit gondolsz ki volt a címlapon Merlin Marilyn Monroe.
2: Monroe. Aha, igen, igen, ezt pedig olvastam.
3: No. És hát, ugye 50 ezer példányt adtak el belőle, hiszen megjelentek azok a messzenem fotók Marilyn Monroe-ról, amire minden amerikai kíváncsi volt.
2: Na most pedig én a technikai igazgatónkat azzal a provokálom, hogy miután ezt a mémet sikerült megnyitnom, olyan, olyan úgy sikerült bezárnom, hogy az egész programot bezártam azzal a fájral együtt, úgyhogy most meg nem látom az üzeneteket, de hát szerintem ezen senki nem nöpődik meg. Na, úgyhogy majd ezt is megoldjuk, szerintem. Na, akkor a születésnaposokon ezek szerint túl is vagyunk, ugye?
3: Hát, én azt gondolom, hogy még lehetne beszélni sok mindenkiről, de ők a, az, ők a ismertebb, vagy hír, számomra, számomra említésre méltóak a listából. Kézzel, de ezt de dicséretet kaptunk pedig
2: tegnapi témákkal kapcsolatban, úgyhogy ez e, e, Er, igen, erre rá, erre rímelve elmondanám, hogy egy egyik témánkat ma folytatni fogjuk még a műsor végén. Ilyet étkán csinálunk, de annyira úgy éreztük, hogy megakadtunk, pedig éppen nagyjából úgy kifejt volna egy téma, egy nagyon sokrétű és érdekes téma, hogy meg, miért bukott meg az Európai Uniós vakcina beszerzés, illetve miért gondolják, ugye a tagos, tagosszágok többségében az emberek, hogy, hogy megbukott, meg mit rontott el az EU, illetve ezek közül, a, a rengeteg kritika közül mi az, ami mondjuk ilyen utólagos okoskodás, mi az, ami egyértelműen már akkor is esetleg látható volt. Jó nap, beszélgettünk erről tegnap, meg arról, hogy mondjuk miért van az, hogy a Pfizer részvényesei, Noha a Pfizer elvileg továbbra is tudja, egy kis késést ledolgozott, tudja szállítani, amit hozott, nincs gond a vakcinájával, abban bíznak legjobban világszeret az emberek, és mégis semmit nem kerestek vele, példa a részvényesei meresett esett az ára, az asztrái is, miközben a sokszorosára ment a BioNTech és a Moderna árfolyama. Ugyanakkor most meg, ha az egyik kritika az, hogy hát nem... Az egyik fő kritika, hogy a biztonság túlságosan is a biztonságra hagyatkozva, illetve sokat tárgyaltak azon, hogy a gyártókon hagyják a biztonsági felelősséget, pedig gyorsan, 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 gyorsan nyomni kellett volna, és, és szerezni a vakcinákat, és oltani. Ehhez képest meg itt vannak ezek a kritikák ezzel kapcsolatosan, de most meg nem, mintha ugyanaz történne azzal, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritka mellékhatás ellenére. Nem oltanak vele, és pedig lehetne oltani, és lassítják a saját programjaikat. Ugyanezek az országok. Szóval egy nagyon sok és érdekes probléma, félbe maradt. Úgyhogy a műsornak a legvégén, akkor most egy hátulról kezdett műsorismertetésbe szaladtam vele. Végül is fogunk beszélgetni ismét, illetve folytatjuk ezt a tegnap megkezdett beszélgetést e, Jóna Prihárdal még hozzá. Igen, akkor ilyen 945 de addig is lesz még uh, sok érdekes témánk. Uh, és mondtam.
3: sajnos, ugye van az, a, ugye beszéltünk a születésnaposokról, van egy uh, e szomorú apropó is, uh, mert hogy elhunyt Szomjas György, Igen. Kossuth Díjas filmrendező, mindenféleképpen uh, beszéljünk róla, 81 éves volt, uh, és hát uh, sok díjat bezsebelt a filmeivel többek között Balázs Béla Díjas kiváló művész volt, és uh, hát nem tudom, hogy uh, mi az első, ami eszedbe jut, de hát uh, hogyha hát sorrendben figyelj, nézzük. Én a, a roncs,
2: fú... én a roncsfilmet nem tudtam végignézni. <gül> nem
3: nem tudtam. Nem, de... Gábor.
2: Gábor. de fiatal voltam szerintem. Meg ilyen
3: Ugye, nagyon... Nálunk a roncsfilm, a társaságunkban az gyakorlatilag, ha azt mondom, hogy ha összeverődött a banda, hogy mondjuk itt a mi húsvéti lócsolások alkalmával majdnem biztos, hogy megnéztük. Tényleg? Hogy rendszeresen többször? Aha. Rendszeresen, azt nagyon sokszor, de a falfuróra ugyanezt tudom elmondani.
2: Uh-huh.
3: És hát a klasszikus Easternek az elején a talpuk alatt fütyül a szél, aztán rossz emberek, de ott volt a kopaszkutya. Szóval hát, hát elég sok komoly, nagy nagy filmet köszönhetünk neki. Tegnap, mikor olvastam a, a hírt, akkor
2: pont ezen gondolkodtam, hogy azért ez már legalább húsz éve volt, és azóta egy csomó olyan filmbe beleszaladtam, ami így fiatalon nem érintett meg, meg volt ami tényleg ott is hagytam, aztán meg rájöttem, hogy ú, hát ez, igen. Csak, hogy én fejlődtem, vagy öregettem, vagy nem tudom, vagy változott az ízlésem, esetleg a tolerancia szintem az elején, nem tudom, nem tudom, de, de vannak ilyenek, és, és, és úgy érzem már, így a régi emlék alapján is, hogy újra kéne nézni, úgyhogy szerintem elő fogom venni a roncsfilmet.
3: Hát mondom, szerintem érdemes elkezdeni úgy, hogy kicsit építsd fel magadnak, Aha. tehát a, a fal azt mindenképpen néz meg előtte, az 85-ös film, ugye a panelek világába vezet el, ugye a, a Géza a főszereplő, aki arról álmodik, hogy majd majd egyszer csak felemelkedik a levegőbe, és ott lebeg sújtalanul. Hát film. E, és hát utána a roncsfilm e, pedig szerintem folytatja egy kicsit ezt a, ezt a zsarnot, hogyha lehet így nevezni. Mm-hmm. Oké, okay. na nézzük, mit írnak
2: a hallgatók. Optimista jó reggelt, kartások. Ma is egy kicsit későbbi az indulás, de lenne egy kérdésem a nyitás ügyében. Én tegnap elolvastam minden felle lehető hírt, minden oldalról beleértve a külföldi kommentárokat is. CNN BBC Reuters, ahol írnak rólunk, ott a legfinomabb jelző az lett. Itthon a mérva orvosok, tudósok is zárva tartanák még az országot. Tényleg csak Propagandára épül, vagy az a fontos, vagy van valami tudományosok, vagy mi. A, m- hát ezt már úgy pedzegettük, illetve erről fogunk is beszélni ma, hogy kimondottan azért kerestük meg madár Istvánt, hogy próbáljuk ezt megfejteni. Az is a kérdés, hogy itt most ez mennyire van még köze a gazdasághoz, hogy mennyire a, a gombhoz varjuk a kabátot, vagy egyáltalán, hogy mi zajlik itt körülöttünk. Egy biztos, hogy megint annyira unordok. a magyar módszer, hogy senki a világon nem csinálja, úgyhogy mindenki. Kíváncsi arra, hogy uh, miért és hogyan. Úgyhogy erről fogunk beszélni a műsorban. Uh, aztán van uh, uh, Hugh Hefner-ről egy sorozat, igazi vállalko- meg Megvan neked? Melyiket gondolta, hallottam, de nem sorod. ért címet?
3: Nem, sorozatot tudom, hogy miről van szó.
2: Aha, hatalmas. Uh, tehát igazi, tehát amit itt kifelé mutatott, akkor lehet azt hinni, hogy egy ilyen nőcsábász vagány, külsőségekre sokat adó de hát egy igazi vállalkozó volt hatalmas ötletekkel, üzleti ötletekkel amellett, hogy mennyire vagány volt és ezt jól meg bemutatja ez a film úgyhogy érdemes megnézni, hogyha kicsit megmondjátok, hogy ez melyik, mi a címe e, meg esetleg hol érhető el, akkor azt is szívesen elmondjuk úgyhogy ezek érkeztek itt hirtelen, illetve még lőpapa még reggel nagyon korán írta, hogy tegnap ő is meglepődött azon, ami volt. Itt az aranyba borított szerkesztőséget láttam. Az azon, a
3: bocsánat, az a, a megtaláltam, a, nem tudom a magyar aha. címe van-e, hogyha egyáltalán van, az Amazonon ment, hogyha én így is emlékeztem rá, az American Playboy, aha. The Hugh Turner Story, egy aha. ilyen mini sorozat.
2: Aha, aha, az lehet, igen, igen, igen. Most már rémlik, hogy volt egy ilyen, de ezt nem láttam, nem jutott el hozzám. Uh-huh. Oké, okay. nos, igen, de a tegnap mai időjárásról még akkor csak annyit, hogy ez sokkal kellemesebb, illetve hát nem annyira rabszurdikus, mint a tegnapi, egészen elképesztő volt a, a gyönyörű nap felkelte után három perccel a szakadó és aztán a, amely ki is tartott egészen, hát nem tudom, fél kilenc magasságáig, legalábbis itt nálunk. Most gyönyörű tiszta az ég, és így is marad, úgy tűnik, és van már meleg. Is
3: a tavasz időjárás Igen. megint beköszönt, úgyhogy pont tegnap rögtem én is egy ilyen mémen, amit Németországban élő ismerőseim osztottak meg a Berlin évszakokról, Berlin 11 évszaka címmel, és akkor abba volt az, hogy legalább három olyan hamis riasztás van, ami a tavaszt jelenti, Ugye a, az első az a bolondok tavasza, a tél után, utána megint jön, jön a második tél, és utána jött az, amin én nagyon nagyon nyerítettem, a Spring of Deception, az, a, az, az átverés tavasza, Aha. és utána még jön a harmadik tél. Utána jön a valóságos tavasz, úgyhogy hát lehet, hogy ez is jellemző most a hazai helyzetre is. Reménykedjünk.
2: Nagyon szépen néz ki, viszont a legkeményebb a volt a héten. Tehát, tudod, amikor a, a gumi fele már nem hozza le, hanem a, az éles penge felét kell alkalmazni a, a lehúzókának, úgyhogy ma azért kemény izom munkát kellett végezni, ma volt egyébként a leghűvösebb. Hónap reggel már nem leszünk érintettek, mert talán majd alszunk is, viszont hónap lesz a leghűvösebb. Lehet, hogy ma volt, lehet, hogy holnap reggel lesz, de az lesz az utolsó fagy, legalábbis az előrejelzések szerint, hogy erre figyeljetek. All
0: My sleep habits, dreams captured with a dragon, speak or leave that heat stack, stacking. would the past teach? Or will this keep happening? See patterns released over these drums. These drums keep the drum habit speech, son. Same by the beat, addicts, Rumble wisdom missing from the television, vision leaks, static. Preach trash, stay dumb. Complaining about your pace though. No time to waste, huh? Stay stay tasting tricks, son.
4: What do you think
0: your shinin's reminding me of? What do you think my shinin's reminding you of? Reflection of fire inside the guides the eye of the storm. Except Can't control and leave the rest to get gone The best songs caressing, and sensitive to headstrong Lessons it to approve just to press on Manifest the essence accepted in every session Progressive art with intent and years I would set goals and then we out
2: Nézzük, mi érdekeseket találtunk a friss lapokban, illetve esetleg még az online lapokban tegnap este, amelyeket talán még nem láttatok. Nálad mi van
3: Nekem itt a nyitásra rímel az, amit az RTL Klub tegnapi iradójában láttam, és azt meg is írták egy páran. Egyre több a súlyos eset a koronavírusos gyerekeknél is, főleg serdülőkorú gyerekek közül többen vannak, akiket már lélegeztetni kell a vírus szövődményei miatt. Erről számolt be a Betesda gyerekkorház igazgatója, Velkei György, és hát ez egyszerűen borzasztó, és nagyon-nagyon nagy kérdéseket vet fel a 19 évi iskolonyítással kapcsolatban ez is. Uh-huh.
2: Um, én a telekszernolvasni nagyon érdekes cikket, sokakat ér- érdekelhet most az oltás kapcsán, illetve az AstraZeneca oltással kapcsolatosan fölmerülő problémák miatt elterjedt, hogy aspirint kellene szedni, amely segít a, annak a bizonyos nagyon-nagyon ritka mellékhatásnak is a megelőzésében és Az viszont egy, a Trombolisnak egy speciális fajtája, és a cikkből az derül ki, hogy teljesen fölösleges, és nincs értelme azt perint szedni, mert arra pont nem alkalmas. Úgyhogy, és az is kiderül egyébként, illatkozik benne egy szakértő, hogy uh, mi lehet az. az uh, mi lehet az alternatíva, hogyha valaki tényleg uh, nagyon aggódik, és uh, uh, mindjárt mondom ennek a kis uh, eszköznek a uh, nevét. Mm-hmm. Ha, megtalálod a ha megtalálom, mert ugye jó hosszú, és a közepéről szeretnék uh, idézni. d dimer test. Azt mutatja ki, hogy a vérben beindult az alvadási uh, folyamat. Uh, és. Uh, ezt, de ezt
3: mikor kell elvégezni? Azt mondja, Vagy hogy
2: ne? azt mondja Blaskó György a, a szakértő, aki azt mondja, hogy az aspirin a vérlemezkék összecsapzódását gátolja, meg olcsó, de a vakcináció által esetleg okozott trombózistól nem véd, meg a leghelyesebb eljárás az illető az után két nappal végeztet egy úgynevezett D daimer vagy dimer vizsgálatot, ami azt mutatja ki, hogy beindult ez az alvadási e, folyamat a vérben, és azoknál a betegeknél, akiknek öröklött trombózis hajlamuk van ezt a vizsgálatot a többi vakcina esetében is érdemes megcsináltatni. Úgyhogy ennyit az aspirinról. Itt az, az hogy mit érdemes akik aggódnak De ez a egy, egy laboratóriumi tesztet Egy igen, laboratóriumi
3: Igen, igen. igen,
2: igen. Hát így nem írja, de hát annak tűnik ez alapján a Leírás alapján, igen, igen, igen. Ez ez
3: hogy tűnik, meg főleg az ember ugye egyrészt nem is akar kórházba menni. Meg e- ezen nehéz a... benne, igen.
2: igen. De talán mondjuk egy, nem tudom, egy vizsgálat, ha ez egyszerű vérvétel, vagy egyszerű laborvizsgálat, akkor lehet, akik tényleg hajlamosak rá. Nyilván felmerül a kérdés, hogy akkor emiatt mást választani, másra válni, főleg, hogy tegnap, aztán még korábbra jött az időpont. Ugye tegnap, meg tegnap előtt még arról beszéltünk, ja, különböző lapoknak a becslései alapján, akik simán kivetítik ugye a, a görbére, hogy milyen lassan nő az oltási hajlandóság, azt lineárisan vetítjük tovább, és erre ráteszük azt, hogy milyen, gyorsan, milyen gyorsuló módon jönnek be a, a vakcinák, illetve ha nem is lesz gyorsulás csak az előző 7 napnak, vagy az előző 14 napnak az átlagát tartjuk, hol ér össze a kettőt, tehát ugye hol érjük utol azt, hogy mindenki megkapatja, e, Aki regisztrált, ugye ez május közepe volt, aztán május eleje, de most tegnap kormányzati bejelentés volt, hogy április vége, tehát ugye erre, erre a hónapra kifejezetten célként tűzték ki, hogy mindenki megkapja. Ebből a is következik, hogyha valamelyiknek, ha valakinek nem tetszik valamelyik vakcina, akkor már legfeljebb néhány hét különbséggel megkaphatja e, a másikat is. E, úgyhogy, de hát sok mindent érdemes figyelembe venni a döntéskor. Például, akinek utazási tervei vannak, akkor fölmerül, erről majd a 9 óra utána az akkori rovatban, hogyha az asztránál három hónap a második adagnak a beadásáig eltelő idő, és még utána két hét a, a, a végleges védettség, és még ki tudja menni a papírmunka, hogyha mondjuk utazni, akkor azt nyáron, akkor már az asztrával lassan kifutsz az időből például, tehát ilyen aphoságokat is, hogy az e, már figyelembe kell vennie, tehát ha valaki még most, valakinek most jön, az már július közepén, vagy július végénél tartunk, e, majd lassan, hogyha rá akar hagyni. Na mindegy, ez egy másik kérdés, csak akkor próbálok uh, még vírusmentes hírt és uh, Brückner Gergő, akivel tegnap beszéltünk más ügyben és hallgatók részéről kapott több pozitív uh, hozzászólást részrevételt is uh, most azt elemezgette illetve azt is elemezgette a Telexen hogy uh, egyre, többen, egyre több ér- jelzés érkezik a bankokhoz, de most döbbennek rá Egyre többen, hogy a hitelmoratórium az milyen sokba is kerül. Tehát, hogy azzal, hogy mondjuk fél évvel elcsúszott a törlesztés, ugyanakkor a törlesztő részlet mellett nem az a fél év lesz rácsapva a hitelnek a végére, a futamidő hosszabbítás, hanem jóval hosszabb lesz. És ugye minél hosszabb futamidejű hitelnél voltunk, illetve mondjuk a változó...
3: Igen? Ezt a cikket, és egy dolog volt benne, ami kicsit hát ilyen kérdője lett kérdőjeles volt számomra, az, hogy valahogy úgy kezdődik a cikk, hogy bár a bankok és a pénzügyi újságírók is időben figyelmeztették a lakosságot. Uh-huh. Euh,
2: a lakosság nem olvassa a pénzügyi újságírókat. De most
3: szerintem nem, hogy is mondjam, tehát nem, nem, nincs erről szó. Tehát, ha, ha, ha most össze kéne szedni, lehet egy érdekes kísérletet végezni, hogy szedjük össze az összes cikket, ami született abban a témában, hogy hitelmoratórium, akkor én nem gondolom, hogy a végeredmény az lenne, hogy ilyen nagy figyelmeztető felkívül. Ja, hogy igen, igen.
2: Jó, ez így, ez so, így, az így az igaz.
3: Szerintem nem teljesen. Nem, ezt egy kicsit árnyaltabban fogalmaztam volna. Egy, kettő, szerintem sokan tisztában vannak azzal, hogy kitolódik akár mit tudom én, 24 hónapot is. Főleg akik ugye még a kamat perió, törlesztési periódusban vannak a törlesztés elején. Igen. De mivel egy olyan szituáció volt, amivel szembenéztek, ami egy teljesen ismeretlen korszak, vagy teljesen ismeretlen következő pár hónap, és mondjuk mintom, akár egy év jött, amire nem lehetett tudni, hogy mi történik a, a pénzügyeiddel, mi történik a munkáddal. Ez egy kicsit azért, hogy is mondjam, szerintem nem szabad ledorgálni a, a hitelmoratóliumosokat. Nem hiszem, hogy rácsodálkoznak annyira, mert, mert tudhatták szerintem, azt, hogy
2: szerintem Persze, nem, nem jön, jön de... lesz tűrészlet. Én nem érzem, hogy ebben a cikkben le dorgálás lenne. E, igazából csak az derült ki, hogy most mennek ki az értesítők. Az első a moratórium 1 tehát a, tavaly a március, amikor bejött a vírus, március 18-án hirdették meg, tehát a december 31 ig érvényes időszak, tehát amit a bankok is már hitel, hogy moratórium 1 hívnak, utána indult a kettes idén, hogy annak a konkrét adatait, ö, róla most küldik az értesítőket, ö, és az egész konkrét információ, hogy a bankoknál a reklamációk száma megnőtt, mert hogy az embereknek az, azért nem kis része nem volt ezzel tisztában, hogy úristen, hát ö, a doprájára nő például. Ezzel a, a kamatfizetési kötelezettségem például, és miután a törlesztés változatlan maradt, ez a futamidőt ennyivel és ennyivel növeli meg, akár nagy mértékben is. És a cikkekben nyilván a legfontosabb a változások volt, ami a cikkekben megjelent, de a végére odaírták mert az emberek nyilván nem olvasnak pénzügyi sajtót az átlagemberek. emberek, viszont ez meg nagyon jó volt, és miután a belépés úgy volt, hogy mindenki emlékeim szerint megkapta automatikusan, és akkor kellett szólni, hogyha nem kéred, ott is azért sokan valószínűleg olyanok is kérték, akik esetleg nem, nem akarták, nem vagy nem voltak tisztában a, kon- a konstrukció lé- lényegével? Hát először nem?
3: úgy lett volna, hogy, hogy, hogy de aztán utána kötelezően meghosszabbították.
2: Igen, a meghosszabbítás az egy másik kérdés, Igen, és, akkor még, és akkor most még csak az egyes részéről beszéltünk, és akkor a moratórium kettes az az most indult el. Szóval az az érdekes, hogy miután itt olyan választási kampány lesz, és ez itt bombaként robbanhat, hogyha mondjuk újraindul az ország, és pont a kampány környékén lesz megint ez. Én csodálkoznék, hogyha még valamit nem találnak ki a kormány ezzel kapcsolatosan.
3: Benne. Valami... Ez egyik, az egyik pedig szerintem ennek kapcsán kevesen beszélnek róla, hogy itt azért egy nagyon fontos döntés volt azok számára, akiknek van valamilyen hitel, és. Úgy számoltak velem mondjuk 2019-ben, hogy egy ilyen felívelő gazdasági helyzetben mondjuk több pénzt visznek haza, és az elkövetkezendő 20 évre volt egy tervük. Nyilván nem lehet a jövőre mindig biztosan számolni, de hogy mi a felelős pénzügyi döntés akkor, amikor egy olyan járványhelyzettel nézzünk szembe, aminek nem tudjuk a következményeit, nyilvánvalóan megroppantotta a gazdaság különböző ágazatait, nézzük csak meg a szolgáltató szektort, akár Magyarországon, akár a világban. Tehát mi a felelős döntés ilyenkor? Az, hogy mondjuk azt a pénzt, amit egyébként a hiteltörlesztésre szánnék, azt mondjuk félreteszem egy, egy biztonsági pufferbe, vagy pedig folytatom a hitel törlesztését, mert úgyis egyszer vége lesz ennek az egésznek. Szóval azért ez egy nagyon érdekes dolog. Meg ezt megy ilyen... egyébként. Igen. Vannak, akik ilyen helyzetben voltak, van, aki meg egy nem is volt e, választási helyzetben, mert úgy összeróppantott az ő e, kártéjét, meg cégét a, a, az egész válság, hogy egész egyszerűen örült neki, hogy azt a 50-150-200 ezer forintot nem kell befizetni, havonta. Ez
2: így van, és ez egy tök jó dolog volt, és nagyon sokaknak segített, nagyon sokaknak igazából talán talán nem túlzás azt mondani, hogy a, az életet jelentette, vagy ezért nem dőlt be pénzügyileg e, havi szinten. Tehát ez, ez nagyon fontos volt, e, hogy megalkották. Csak az a kérdés, hogy vajon min, milyen mértékben voltak teljesen tisztában az emberek azzal, hogy ennek milyen következménye van, hogy akkor ezt utána hány évig e, fogják nyögni, illetve, hogy hányan szálltak be úgy, hogy erről nem tudtak. E, meg hát nyilván voltak önök, akirek nem volt rá szükségük, és mégis e, kihasználták, de hát ez már egy másik kérdés úgyhogy hm, érdekes mindeset, ez, ez, ez még így tényleg ilyen időzített bombaként e, ketyegni fog, amikor tényleg rádöbbennek sokan, arra, főleg amikor leáll az egész tehát majd e, ugye az is lehet, hogy nem fogják akkor sem annyian észrevenni, e, hanem csak egy idő után szép lassan, hogy jé, ez még mindig tart, hogy fölvettem öt évre és lett belőle hét e, nem tudom. Mindenesetre érdekes, biztos lehetett ezzel arbitrálni is annak, akinek meg igazából semmi problémát nem okozotta, a válság erről is volt szó a műsorban. Na nézzük akkor a tőzsdét, jó? Hol zárt? Hol nyit? Mi a story?
0: Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzdei helyzetkép következik.
3: Na izgalmas helyzet volt Budapesti illetve Európában, hogyha azt nézzük, mert Európában a, Buda, a budapesti index a bukszlógott ki a sorból. Pozitív kezdés volt, aztán rekordközeli szinten fejezték be a csütörtöki kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok, hogyha megnézzük. A budapesti Bux viszont mínuszban zárt, mert ott ilyen 160 pont körüli, tehát 0,4 os veszteség volt, 44.194 pont, ez volt csütörtökön. Nem volt magas a forgalom, alig ért el a 8 milliárd forintot, és a magyar telekom kivételével mind gyengültek a vezető részvények. A, a mol 1%-kal, az OTP 0,2%-kal, a Richter 0,4%-kal, és hát mondom, a magyar Telekom volt az, ami 0,4%-kal tudott erősödni. A kicsi és közepes papírok indexe, a Bumix pedig 0,5%-os emelkedéssel zárt, tehát a, a Bumix az, az pluszban tudta befejezni a kereskedést. Szóval, hogy az van, hogy a nemzetközi piacokon és Európára is ez hatott, hogy ahogy a, a, jött a Fed márciusikamat döntőléséről kiadott jegyzőkönyv, ebből kiderült, hogy a döntéshozó testület a gazdasági növekedés tartosságának számos bizonyítékát kívánja még látni, mielőtt megkezdenék az ösztönző célú eszközvásárlási programnak a keretnek a csökkentését, tehát marad a pénz, az a lényeg, egy mondatban, és így aztán ez így ez jót tett az amerikai tőzsdének is.
2: Abszolút. Viszont azért így sutyiban ez a hú, ezt most én alkottam meg, rotá, a rotációs rés szűkült. De hogy igen, te ér- ér- érted, miről beszélek? Csak, hogy mert hogy ezt nem egy szakértő mondta, ez mosított ezzel Ugye Arról rotá- szól a rotáció, hogy tavaly meg tavaly előtt, meg az elmúlt években a technológia ment, mint a golyó erre, most ugye a válság utáni időszak a koronavírus kapcsán ráerősített, és nagyon látványos volt a különbség, hogy égbeszálltak a nagy technológiai papírok, meg még néhány kedvence szektor és részvény, miközben minőségi részvények meg jól lemaradtak, és ennek a korrekciója, vagy ez változott meg látványosan azzal, hogy most pont fordítva történt az idén, és az indexek szintjén is ez jól megmutatkozott. Beszéltünk róla néhányszor az S&P Dow Jones sokkal nagyobb mértékben emelkedett idén, mint a Nasdaq. Néhány héttel ezelőtt ilyen dupla különbség is volt, hogy 4 meg 8 Na most elkezdett látványosan összeszükkülni, és tegnap is ezt láttuk, hogy a technológia ismét ment. Az S&P eleve csúcsról indult, és a kis emelkedéssel is egy újabb rekordot döntött. A Nesdeknél kicsit még, a Nesdek még kicsivel lejjebb volt, és nem döntött újabb történelmi csúcsot, de nagyon mértékben emelkedett, mint az S&P, ezért a, a idei teljesítményekben azért ez a rés szűkült. Per pillanat 9%-os emelkedésben van az S&P, és már a Nesdek is 7,5, a 75 felett közelíti, úgyhogy e, akkor ezt most majd szabadalmaztattam a rotációs rés szűküléséről szóló mert, hogy jó. nagyon Jó, jó hang. Megnyugodtam, örülök, köszönöm szépen. Ennyi történt. Egyébként nagy részfények mentek. Az apple próbálták, hát nem, nem, az, hogy próbálták, mert nem. azért ad egy hírügynökség egy információt, hogy ezzel befolyásolja nyilván a részfény árfolyamot, legalábbis a civilizált világban. Az apple val kapcsolatosan a Nikkel hírügynökség azt közölte, hogy csúszik a, a termelés az egész világot érintő Uh, chip hiány miatt ezt ők vadul cáfolták, és uh, a piac el is hitte, és emelkedett uh, 2%-ot, és a nagy technológiában máshol is ilyenek voltak, úgyhogy erről szólt a tegnapi kereskedés. Tőzsdei helyzetkép
0: hangzott el a millás reggeliben.
2: Na, hát következnek a hírek, uh, tudjuk-e, hogy kivel,
3: kitől? Uh, igen, schmidt jön a hírekkel, mert korán megírta a kis közös szerkesztőségű istenkra, <gül> azt, azt írta, hogy, sőt, tudod, tudod, hogy mikor, valamikor, igen, hú tegnap éjjel, azt írta, hogy na, gondoltam, hogy András ne izguljon annyira, most megírom már, hogy holnap reggel én mondom a híreket.
2: <gül> <gül> és én izgultam, mert én meg nem láttam. Na mindegy, kiderült, Smitlandi, és a hírek ez a lényeg. Utána folytatodik a millás reggeli
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
2: Mindenkinek
0: vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 99 Jazz Magyar-Magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzsde, de, árupiac, makrogazdaság személyes pénzügyek. Tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás Reggeli, a gazdasági mapeccsó. Minden hétköznap 10-ig.
1: A Millás Reggeli főtámogatója, a prémium alapanyagokból készülő viva gurmé forgalmazója, az OMV Hungária Kft.
0: Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 szín.
5: Vakcina Info már több mint két és fél millió ember kapott oltást hazánkban. Ezzel Magyarország a beoltottság terén az élen jár az uniós országok között. Ez azt is jelenti, hogy megkezdhetjük az élet fokozatos újraindítását. Szigorú biztonsági szabályok mellett újra nyithatnak az üzletek, a fodrászatok és a pedagógusok oltását követően az óvodákban és iskolákban is vissza lehet térni a hagyományos tanításhoz. Az oltás életet ment. Ezért is fontos, hogy már közel 4 millióan regisztráltak, a tervek szerint májusig megkaphatják a vakcinát. Addig is vigyázzunk
0: egymásra. Együtt újra sikerülni fog. Készült Magyarország kormánya megbízásából. A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez itt a 9.9 Channel. Reklám. Ismét jön az Ökoindustria. Virtuális Zöldipari Expo és konferencia április 28 és 30 között azoknak, akik érdeklődnek a zöld mobilitás, a védjegyek, a zöld munkaerőpiac, a modern hulladékgazdálkodás, természetes vizeik állapota és az egyszerhasználatos műanyagok témája iránt. Regisztráljon díjmentesen az Ökoindusztria weboldalán. Várja önt a Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetsége. Ökoindustria Velünk ez a tavasz is zöldebb.
5: Készpénz vagy kártya?
1: Esetleg QR kód?
5: Nálunk természetesen. Már így is lehet. Ma már több millió vásárló fizethet QR kóddal, akár az önvállalkozásánál is. Ehhez válassza a Raiffeisen Bank új QR kódos fizetési megoldását Scan&Go Go applikációval, és vásárlási tranzakciói azonnal jóváírásra kerülnek számláján. Részletek a www.raiffeisen.hu
6: oldalon. Egy megosztott világban a zene a legnagyobb összekötő erő. A Mandoki Szolméc bemutatja, zene az emberség szolgálatában. Magyarországi premier április 17-én este 8 órától a tv2play.hu oldalon
7: Összesen 35 Grammy-díjat
6: nyert világsztárok zenélnek közösen a világ minden tájáról. A Jet Total és a Supertramp zenekarok stárjai mellett olyan legendák, mint Aldi Meola, Randy Brecker vagy Cory Henry. A koncert később is visszanézhető online. Április 17 este 8 óra, zene az emberség
0: szolgálatában. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
1: Napokon belül dönthetnek az újranyitás újabb lépéséről. A fagyjal küzdenek a gyümölcs termelők. Melegszik az idő a folytatásban, hétvégén akár már 20 fokot és mérhetünk majd. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, mit tandí. 5-6 napon belül dönt az újraindítás következő lépéséről a kormány, Akkor ugyanis már meg lehet a 3 millió beoltott, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy még a héten megkapja az oltást az összes regisztrált pedagógus, így április 19-én folytatódhat a tantermi oktatás. Közben már több mint 1,1 millió ember a második oltást is megkapta, közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília ismertette a legutóbbi adatokat is. Ez szerint csaknem 5000 új esetet regisztráltak, és meghalt 272 beteg. Kórházban csaknem 11700-an vannak. 1337-en lélegeztetőgépen. Müller Cecília felhívta a figyelmet arra, hogy 17 megyében és a fővárosban is mérséklődött a fertőzöttek száma. Szólt arról is, hogy Magyarország tovább alkalmazza az AstraZeneca oltóanyagát, eddig itthon nem tapasztaltak képződést, az ezzel a vakcinával beoltottak között. Szerződés szegésre hivatkozva a Sputnik vakcina szállítmány visszaszállítását követeli Szlovákiától Moszkva. Az illetékes orosz szervezet indoklása szerint a szlovák gyógyszerfelügyelet szándékosan olyan laboratóriumba küldte tesztelésre az orosz oltóanyagot, amely nem tartozik az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hálózatához. Szlovákia március 1-én kapta meg az első 200 ezer adagos vakcina szállítmányt. Nem támogatja a Ferencvárosban tervezett kínai kampusz megépítését a Diákváros létrehozása helyett a főpolgármester. Karácsony Gergely, a miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely kijelentésére reagálva úgy fogalmazott, a kormány szerint a magyar diákok olcsó lakhatását az szolgálja, ha a Ferencvárosi Diákváros helyére a Kína befolyását szolgáló elit egyetemet telepítik 500 milliárdos kínai hitelből. Küzdenek a faggyal a gyümölcs termelők miközben az aszály és a járvány is sújtja a mezőgazdaságot. Nagy István agrárminiszter közölte, azt javasolják a gazdáknak, hogy az országos tűzgyújtási tilalom ellenére tűz és füst képzéssel védjék az éppen virágzásnak indult ültetvényeket. A védekezés ugyanis kivételt jelent a tilalom alól. Emlékeztetett, hogy a gazdák idén is számíthatnak a kármentesítési alap támogatására. Elhunyt Szomjas György, kosódíjas díjas filmrendező. A Balázs Béla díjas kiváló művész otthonában, szerettei körében hunyt el. Olyan nagy sikerű filmek köthetők nevéhez, mint a Talpok alatt fütyül a szél, a Falfúró vagy a Roncsfilm. Megszállott híve volt a Táncház Mozgalom és az autentikus népi zene megörökítésének. Szomjas György 80 éves volt. És végül az időjárásról. Ma már sok napsütésre számíthatunk, és csak kevés felhő lesz az égen, esni sehol sem fog, a délnyugatra forduló szél megerősödik. Délután 11 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban pedig tovább melegszik az idő, a hétvégén akár már 20 fokot is mérhetünk. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Smit Tandit hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzyn a City Taxi diszpécsejétől.
7: Jóreket kívánok minden kedves hallgatónak, a város forgalmában fennakadás még nem tapasztalható, jelentős tolódás nem alakult ki sehol. A bevezető utak jó járhatóak, de erősödik a forgalom. Az első keletben a szarvaszére a villamosátjároknál hátjárok, mert a karbantartás miatt. Baleset nem történt, köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
8: fait de moi la victime de mes insomnies et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici et si jamais je m'en vais mais tu iras s si jamais je m'en vais ça me rendrait hey, hey, hey. si jamais tu partais mais tu iras s si jamais je m'en vais ça me rendrait hey, hey, hey. Sometimes the moon hides in the clouds so high above me Her
9: beauty fell beyond my glances And every morning leaves me wondering if she loves me still I'll roll the dice and take my chances I roll the dice and take my chances
8: But tu go ou si jamais je m'en vais. ça me rendrait t'eux, si jamais tu partais, mais tu iras où, 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 Si jamais je m'en vais. ça me rendrait si jamais tu partais. Just like the rain, she plants a
9: flower in the desert of my heart. Kill it with us in the sunlight. As the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight.
8: A lonely shadow in the moonlight. Mais tu iras où, où, où si jamais je m'en vais? Ça me rendrait. Hey, 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 si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où si jamais je m'en vais? Ça me Mais tu Et derrière chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. C'est où? Tu ne me vois pas. C'est où? Mais je suis Et là. Et derrière chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. C'est où? Tu ne me vois pas. C'est où? Mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine. J'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme Elle a fait de moi la victime de mes insomnies Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où? Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hey, hey, hey. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où? Si jamais je m'en vais, ça me rendrait tété. Si jamais tu partais, mais tu iras où? Oh, Désolé, oh. si je m'en vais, ça me rendrait tété. Oh. Mais tu iras où? Oh, oh. si ça me rendrait
2: Van Folytatódik a millás reggeli reggelt kívánunk! Majdnem pontosan negyed kor Kántor Endrével
3: és Ács Gáborral
2: és most küldött nekem a Google egy értesítés hogy Budapest minusz 2 fok és köd ha mit néz a Google azt nem tudom, illetve hogy vannak-e a városnak olyan é, van. Hát lehet, hogy a minusz kettő stimmel, de én verőfényes napsütést és tiszta égboltot látok aztán lehet, hogy vannak a városnak ködösebb részei, nem tudom, nekem minden esetre furcsa, inkább az ablaknak hiszek, illetve annak, hogy kitekintek a hátam mögé, illetve hát Katinka írja, hogy Gábor hűvös, hűvös, nyáron a diófalat van, most hideg van, puszi szép hétvégét, valóban egyébként, köszönjük szépen, ez fogja javulni a hétvégére, meg a jövő hét is már fagymentesnek tűnik. Nézzük a közlekedési infókat! Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz Azt mondja, hogy én hallgatóktól tudok gyorsan idézni. 11. kerület. Tétényi út vonaton, jó tempóban. Bo- nem, vonalon. De, de oké, okay, jó tempóban, szokatlanul nagy forgalomban haladhatunk, de megállóban és a BKV járművein is több ember van, mint szokott. Napsugaras, jó reggelt. Kíván Petya. És a Hungárián már 7 órakor minden volt busz, teherautó, nyerges vontató, minden mennyiségben és sávban. De hogy ezek szerint ez mennyire, ezek a járművek mennyire lassítják a haladást, az is eh, érdekes lenne. Eh, te találta e valami
3: pontosan. Semmi csak a szokásos lezárások ezt már tudják a kedves hallgatók. Bem József téren Aha. van a második kerületben lezárás, Ferihegyi úton, Ligeti-Sori, Vasúti átjáró, ilyesmi.
2: Aha, és itt fölfelé is a... Milyen útvazat ide fel a rádióba? Fél lérok, igen, igen, Csak, na, itt is pálya, van egy félpálya és lehet, le, kell kerülgetni, tegnap még nem volt, itt is lehet, hogy lesz egy kis lassulás. Az igazság Most fáj,
0: persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az
2: ülés. Millás reggeli. Mosás meg banda, a bicikli a szabadba Ezt
3: akartam mondani, hogy hogy nem jut eszedbe az utca neve, amikor egy nagyon érdekes kis adoma jön ki belőle, hogy meg kell mászni a fillért, hogy eljuss a millás reggeli. Tudom. <gül>
2: <gül> 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 Teljesen jogos. Na, de itt van velünk a vonalban, ahogy ígértük. Egyébként Madár István a portfólió.hu vezető Jó reggelt, szia! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hallgatók is kérdezték egyébként reggel. Sokan szerintem nem értik, hogy mi folyik itt járványkezelés, illetve hogy miért úgy reagál a kormány. Ahogy önmagában érdekes, hogyha az ország olyan megoldás választ, amelyet senki más a világon. Tehát a járvány csúcspontján már, hogyha a halálozást nézzük, és ugye hetek óta Magyarországon van lakos, lakosságaradásra, a lakosság arányosan a legtöbb elhalálozás, már megindult a nyitás, és minden erről szól ennek a kommunikációja, illetve az oltáshoz kötött nyitási terv is teljesen hungarikum, senki más nem csinált ilyet, Szóval kíváncsiak le vagyunk az okokra. Előbb viszont tegyük tisztába, hogy akkor most pontosan hol tartunk, mert különböző számok zuhantak ránk, és ebbe tegnap bejött egy újabb három milliónál lesznek új dolgok, van időpontunk az iskolanításra, hogy akkor most jelen pillanatban, mielőtt a miniszterelők elkezd beszélni néhány perc múlva, most mit tudunk, hol tartunk, mi az, ami most így biztosnak látszik, mi a menetrend.
5: Ugye biztosnak látszik, hogy haladunk előre az oltásban viszonylag tempósan, akár most már naponta százezerrel is. Az is biztosan látszik, hogy ezzel együtt az oltás a Magyarországnak, az még mindig nagyon távol van a, a immunitáshoz szükséges szintől. Az is látszik, hogy ugye az ide- a, a héten már elindult a lazítás, és a... És úgy továbbra is úgy tűnik, hogy április 19-től újabb lazítási kör ö, lép életbe. Ennek a legfontosabb eleme az iskolák kinyitása lenne. Ö, illetve az is látszik, hogy ezen közben a járvány görbéink, azok egyelőre nem nagyon ö, kanyarodtak lefele. Egészen pontosan, ahogy te is mondtad, a halálozási számok azok továbbra is elég magasak. Azok mondhatjuk úgy, hogy ilyen csúcs közelben stagnálnak a friss megbetegedések száma, tehát a regisztrált fertőzöttek száma, az elindult lefele, de ott nagyon és ráadásul egész biztató tempóban csak ott ugye azt figyelembe kell venni, hogy volt benne egy négy napos hosszú hétvége, amikor alig teszteltek emiatt viszont ugye az adat talán egy kicsit túlzó ahhoz képest, amilyen a járvány lanyulásának a tempó valójában lehet, ez viszont csak valamikor majd a jövő hét eleje tájékán meg megtudni, hogy mennyivel mennyivel ö, rosszabb annál a helyzet, mint amit ö, egyébként lassan biztatónak látszó járványügyi görbe mutat, és azért azt tegyük hozzá, hogy a szintje azért még mindig továbbra is nagyon magas, tehát azért naponta sok-sok ezer új fertőzöttet találnak az országban ö, továbbra is, tehát ö, ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy, ö, hogy a, a kép adott, ugye, és amit pedzegettél kérdést, hogy vajon vajon akkor most miért így csináljuk, akkor az egyik válasz az, hogy egyébként nagy vonalakban nem olyan óriási unikum, amit Magyarország csinál, ugyanis nagyon sok ország Európában nem tud ellenállni annak a nyomásnak, ami a közvélemény a társadalom felől jön, hogy igenis minél előbb nyissunk, elegünk van a lezárásból a korlátozásokból, és ezért nagyon sok ország csinálja azt, hogy kockázatos módon nyit, és jóval korábban annál, mint ami egyébként mondjuk a járványügyi szakértők javaslatai alapján indokolt lehet, ugye most is gyakorlatilag naponta több fékező, hangvételű nyilatkozatot látunk szakértőktől azzal kapcsolatban, hogy mennyire kell sietni a nyitással. Ami a magyarban unikum, talán a mérték, hiszen azért az, hogy egészen a csúcson bizonyos járványgörbéknek a csúcsán lazítani, illetve az, hogy, 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 hogy ez a lazítás ez, ez nem a, a járvány helyzethez van közve kommunikációs, hanem a, hanem a beótottsági mértéktől, ez, ez valóban nagyon különleges. Erre, erre ugye azért van, van részben mentség, részben magyarázat. Ugye a, 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 a nagyon gyors nyitásnak az egyik mensége az lehet, hogy, hogy a kormány úgy gondolkodhat, hogy ha elsieti a dolgot, akkor is két dolog nagyon segíthet neki a korábbi <hó> hónapok nemzetközi tapasztalataihoz képest. Az egyik az, hogy egyre jobb idő van. és úgy tűnik, hogy valóban ez a járvány, ez a koronavírus erősen szezonális, tehát ez önmagában is fékező hatású, illetve jó tempóban haladnak az oltások, ahogy említettem, és ennek is van fokozatosan, lassan fékező hatása. Tehát gondolhatja azt a kormány, hogy ha véletlenül el is sieti a dolgot, akkor sem kell abba a reputációs veszteségbe beleszaladnia, hogy, hogy kénytelen lesz visszaszigorítani, hanem azt gondolatja, hogy akkor legfeljebb majd eltolja a, a lazító lépéseket. Ugye azért emlékezhetünk, hogy most minden a lazításról szól, de ezen közben valójában a kormány eredetileg meghirdetett lazítási tervéhez képest 3-4 héttel már hátrébb vagyunk. Ugye eredetileg március közepén már mindenféle lazító lépésektől beszéltünk, amint lezártunk rögtön gyakorlatilag már 22-ével meghirdettük a, a lazító lépések a, a sorát. És ez, ez tulajdonképpen azért mutatja azt, hogy valamilyen óvatosságok a kormányban is van. Mm. És ami a másik különlegesség, amire, amire céloztál, hogy ugye valóban ez egy nagyon-nagyon furcsa a helyzet, hogy miért a, az átoltottsági arányhoz kötjük ezeket a, a lépéseket. Mi az átoltottsági arányhoz kötve talán leesőleg le a mert hát ugye annál védettebb a társadalom, minél, minél nagyobb az átoltottság. Viszont mivel Ugye az átoltottság az alapvetően a viszonylag inaktív, kevesebbet mozgó idősebb korosztálynál van, ezért a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az első néhány 10%-os átoltottság az nagyon keveset számít egyébként a, a társadalmi mobilitásban, aktivitásban messze nem annyit, mint amennyit a a, a 25%-os súly mondjuk mondjuk jelent, és ugye ez azt jelenti, hogy hogy emiatt igazából nehezen értik a játművői szakértők, hogy miért miért ez a a fő fő szám. Én azt gondolom, hogy ennek elsősorban kommunikációs okai vannak, az látszik, hogy a regisztráltak száma lassan halad fölfele, emiatt ugye előbb-utóbb beleütközhet akár a kormányzat abba, hogyha nem gyorsul ez föl, hogy nem lesz kinek vakcinát beadni, mert egyszerűen nincs registrát az országban, és ezért szeretné, hogyha a mindenki által óhajtott nyitást minél erősebben hozzá lehetne kötni, így kommunikációsan is a, a regisztrációs számot, és ennek egy ilyen egyfajta motivációs jelentősége van, egy kommunikációs jelentősége, azt szeretné sugalni a kormányzat ezzel, hogy igenis a vakcina az a megoldás, amivel föl lehet oldani majd végül a
2: gazdaságot. Tehát, ha jól egyszerűsítem le, az egyetlen szám, amiben jól állunk, az az átoltottság, mert hogy mi rendeltünk keleti vakcinákat is, és most van egy néhány hónapos előnye. Magyarországnak, mielőtt munió szinten is utalérnek bennünket, illetve, hogyha nem sikerül a hajlandóságot növelni, akkor ez előnyel el fog veszni, és akkor ez egy kommunikációs Hát nem trükk, hanem kampány arra, hogy az emberek ennek a sikerét a kormányhoz kössék, illetve az oltottsághoz kössék. És azért van az, hogy van a fejükben valami szám, nagyjából tudják, hogy mikor akarnak nyitni, és inkább hozzárendelnek egy oltottsági számot, hogy mindenképpen ezzel forjon össze, akkor így. De igen, igen,
5: igen, szerintem abszolút mm. erről van szó. Ugye most annak vannak még további politikai vetületei, amikhez nem is akarok úgy csinálni, mm. mintha értenék, de ugye az nagyon jól látszik, hogy, hogy nyilván mondjuk a a járványügyi helyzet kapcsán azért elég egyértelmű, hogy a, hogy a kormányzat tartva a népszerűtlen lépéstől. A járvány valós helyzetéhez képest elkésve zárt. Ugye azért látjuk, hogy tele vannak a kórházak, nyilván, ha két héttel korábban <coughs> zárunk, akkor nem lenne ennyi halott, nem lenne ennyi fertőzött, tehát ezzel ugye nehéz, nehéz kampányolni, viszont, hogyha a vakcinát tekintjük a sikert kulcsának, akkor el lehet mondani, hogy a kormány igenis húzott jókat azzal, hogy a keleti vakcinákkal bővítette a kínálatot. Mondhatja azt, hogy a nyugati vakcinák körüli zavarok, akadozások, nem szállítási teljesítések miatt Brüsszel a hibás. Ugye lehet hogy az és még lehet egy csomó jó kommunikációs panelt bevetni a klasszikus politikai haltban. Tehát teljesen logikus uh, politikai szempontból, hogy, uh, hogy a járványt így kezeli, és így kommunikálja a kormányzat. Uh, mondom, az igazi, ugye a járványi szakértők számára az igazi kérdés az, hogy előre szalad-e annyira a kormány, hogy hogy esetleg a járvány újra gyorsulni kezdjen. Ugye itt a a, a nagyon fontos, hogy az alapforgatókönyv az most úgy néz ki, hogy a járvány elkezdett a korábbi szigorítások hatására kicsit enyhülni. Ennek a mértékét, ahogy említettem, még nagyon nehéz felmérni, mert még nagyon kevés adatunk van rá, és azok is eléggé különleges időszakból jönnek. De ez a kis enyhülés után ezt a kis enyhülést azonnal elkölti a kormány lehetőségekre, aminek az az eredménye, hogy igazából valószínűleg ez a járványgőben nagyon lassan fog lefele jönni, és úgy mondja hogy ezt a szakirodalom, hogy platózik a járványgőben, vagyis nagyon magas szinten kezd el ilyen stagnálás közeli enyhelyreszkedő pályát fölvenni. Ugye ez Nyilván azt jelenti, hogy az egészségügyi kapacitásai nem terhelődnek túl tovább az egyik oldalról, viszont azt jelenti, hogy tartósan magas nyomás marad rajta, és ez ugye nyilván az ellátási nehézségeket azt növeli, illetve nyilván a hatékonyságát is tudja rontani. Ugye, hogyha szimplán csak választói preferenciális gazdasági megfontolás nélkül gondolnánk optimalizálni a járványhelyzetet, akkor nyilván sokkal nagyobb szigorúsággal gyorsabban le lehetne törni a járványt, Azért azt látjuk, hogy a brit vírust is azért lehet kezelni erős korlátozásokkal, csak nagyon erőseket kell hozzá használni, ami nagyon fájdalmas és népszerű.
2: Hmm. Akkor egyre kapcsolódó kérdés, hogy ennek van még köze a gazdasághoz, mert uh, beszélgettünk már néhány éppen az aktuális helyzetről, de, meg arról is, hogy igazából ez már annyira nem osz nem szoroz, mármint hogyha akár GDP-ben, de, vagy bármilyen szektorok megsegítésének kérdésében mérik, illetve azt is ide veszük, de ez szempont lehet, hogy most tényleg a gazdaságot segíteni, vagy pedig ez egyszerű népszerűségi kérdés és politikai kérdésével?
5: Ny- nyilván a, úgy összefügg a kettő, hogy természetesen a, a gazdaság fölpörgése, a munkahelyek stabilizálódása az nyilván egy politikai szempont is, hiszen minél jobban megy a gazdaságnak, annál népszerűbb az adott kormány. Tehát ilyen szempontból a kettő összefügg, és valóban a nyitás az részben ugye a, a sokkát elszenvedett vállalkozók, illetve a, a lezárásokból elege, elegelevő társadalomnak a, 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 az igénye lenne, hogy, hogy, hogy lazítsunk, és ez a politika számára nyilván egy nagyon jó nagyon jó uh, eredmény lenne, de valóban az a helyzet, hogy azért igazából ennek a, ennek a mostani lassítási, szigorítási cicsakoknak, vagy uh, hullámoknak, amit most itt március-áprilisban látunk, ennek, ezt azért alapvetően továbbra is a járvány helyzetbe Tehát ad Hiába szeretnénk teljes nyitottságot, amíg a járvány ennyire erőteljesen teljesen terjed, addig természetesen a kormány nem tudja ezt, ezt végrehajtani. Tehát uh, itt tulajdonképpen, uh, ha most szimplán ugye, egy politikus helyébe rettenetesen rossz ö, ö, döntései vannak csak népszerűség szempontjából, hiszen ha nagyot szigorít, ugyan életeket menthet meg, egészségügyi ö, rendszer ö, csökkentheti a nyomást, de valójában, mivel a, a választópolgár nem látja az alternatívát, hogy hú, hát mekkora járvány lenne, hogyha nem csinálná ezt a kormány, nem látná, hogy esetleg ö, meghalnak a barátai, nem látja a, 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 meg, a, a nyerességet ennek a döntésnek, ezért ez egy népszerű döntés hiába lehet egyébként ö, szakmailag járványügyi szakmailag indokolt. Ugye tehát ezért ezt nagyon nehéz neki meghozni, viszont nagyon sokat lazítani sem tud, mert akkor meg a a nyilvánvalóan váló károk okoznak politikai veszteséget számára. Tehát ez egy, ez egy nagyon nehéz döntés, és azt láthatjuk azért, hogy Sert-Európában ö, és Magyarországon is ki kell mondani, hogy gyakorlatilag politikai alapú járván kezelés zajlik. Tehát ott, ahol demokrácia van, ahol a tömegek választják meg a politikusokat, ott a politikusok igenis figyelnek arra, hogy egy-egy döntés mennyire lesz népszerű. És ö, egy ilyen, de, Na
2: de mégis, hát, hát azért Németországban hozzánk képest ö, most éppen hatod vagy heted fertőzött és 15-öd annyi halott mellett a szigor irányába mennek, és például Merkel folyamatosan erről beszélnánk, meg az ellentétje történik sokkal rosszabb helyzetben azért érdekes. Ez.
5: Abszolút, szerintem, szerintem a német helyzet például az nagyon jó, mert ez pont ugyanazt igazolja, amit, amit mondtam, hogy egyrészt vannak hasonlóságok, és vannak különbsége. a különbségek. Különbségek a mértékek mert rejlenek, de ha belegondolsz, Németország néhány hete pont a közvélemény nyomására pocsék járványügyi helyzetben elkezdett nyitni. Igen. Igen. És ugye utána jöttek újra a lezárások, tehát ott is látszik, hogy a közvélemény nyomásának időnként nem tud már ellenállni a politika, ugye látszik, hogy az ottani kormányzó párt népszerűsége is, hát a korábbi csúcsokhoz képest mondhatjuk azt, hogy romokban van, igen. és... Uh-huh. és, és és, és ők, ők sem tudnak ellenállni annak, hogy egy ilyen környezetben uh, ne olyat lépjenek, amivel a, a társadalom uh, vélt vagy felismert igényeit uh-huh. uh, szolgálják ki. Úgyhogy ők is megpróbálták, aztán látták, hogy nem, megy, aztán visszajön. De ezt lehetne mondani Hollandia, Belgium, nagyon sok országban még a, a klasszikus brit vírus harmadik hulláma előtt is voltak cikkakkok itt az idén az elején. Pont azért, mert amint elkezdett lanyúlni a járvány, már is azt mondta az összes ország demokratikusan meg megválasztott politikus, hogy csak akkor tudom a hatalmam az megtartani, hogyha és a népszerűségemet nem a romokba hollajtani, hogy elkezdek rögtön nyitni, és nagyon sok esetben bizonyosodott be, hogy ezek a nyitások ezek elhamarkodottak.
2: Érdekes, hogy a érdekes, hogy pont a britek az előző Két, az első két hullám után most a harmadik nagyon szigorúan kitartottak amellett, hogy... Abszolút,
5: abszolút, ugye ezt kell mondani, ne? akkor van, van, van két ilyen ország, amelyik, amelyik egy kicsit talán kilóg a sorból, az egyik a britek, a másik pedig olaszország, ott, ott ugye az átoltottság sem úgy halad, mint a briteknél, a hasonlóság inkább abban van, hogy viszonylag bátran föntartanak meglepően szigorú intézkedéseket, ugye hát a briteket, hogyha a magyar szemmel nézzük, akkor szinte nem értjük, hogy mondjuk Boris Johnson igen. a Magyar átoltottsághoz képest kétszeres átoltottsági arányoknál, miért június közepi nyitásokról beszél?
2: És 20-ad annyi fertőzött és 30 annyi halott í- mellett.
5: Í- í- igen. Így van, tehát ugye ott, ott, már, ott már pont egyébként nem az átoltottság, hanem a szigorítás miatt mm. ott nagyon látványosan tudott javulni a járványhelyzet, és még mindig tartanak attól, igen. hogy, hogy ha elengednék, akkor akkor ugye most már kezdenek azért lassan lazítani részindézkedésekkel, de ha nagyon elengednék, akkor visszapattanna a járvány. Tehát látszik, hogy hogy azok az országok, ahol az első és a második hullám nagyon-nagyon fájdalmas volt, ott talán azért egy kicsit könnyebben tud a politikus szigot föntartani, pont azért, mert a a, a népesség egy nagy része is jóval belátóbb azzal kapcsolatban, hogy hogy mennyire érdemes, vagy kell egy ilyet csinálni.
2: Oké, na elengedünk, mert közben mész a miniszterelnököt hallgatni, majd várjuk, hogy mit mond, és elolvassuk akkor nálatok, úgyhogy hajlá, jó munkát, és nagyon szépen köszönjük, hogy Köszi ezt a képet így összeraktad nekünk. Szép napot!
3: Köszi, sziasztok! Köszi jó
2: Madár Istvánnal beszélgettünk tehát a Portfolio.hu az Nem az is jönzőjében. akartam közbevágni,
3: mert annyira érdekes volt, amit mondott. Annyi megjegyzés így a végére, hogy ez a politikai jellegű kezelés, ugye itt az átoltottságról beszélni, meg az oltási hajlandosságról azért érdekes dolgok vannak, szóval hogy fontos a, 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 a ugye ez a két és fél millió, aztán a három milliós kommunikáció, amit őzi helyén kell kezelni, valójában ugye inkább az egy millión tartunk a teljes átoltottságot tekintve, illetve... Ja, hogyha a második, második,
2: második mármint, hogyha a második... Hát igen. A teljes védettséget fontos... veszre, amikor a második adagot is megkapták. Igen, igen, igen. Így igen, van. Így van,
3: mm-hmm. így van. És uh, kicsit, kicsit uh, megvédeném azt a uh, prognosztizáló programot, amiről vitatkoztunk annó, ugye, hogy uh, ez a július-augusztus uh, a második uh, oltás uh, beadásának ideje sok mindenkinél, akit mondjuk aztával voltanak mostanában, és akkor a, utána még egy pár hét, amíg kialakul ugye a, a teljes védettség. Tehát itt azért a nyár vége, né, végéről van szó. Szóval másik az a felmérés, ami kijött ugye, hogy az ellenzéki szavazóknál nagyobb az oltási hajlandóság, mint a kormánypártiaknál. Tehát Igen, az is, ugye, ezt, meg... ezt nem is láttam. Uh-huh. A publicus hozta ugye ki, de mindegy, az a lényeg, hogy, hogy azért ez egy elég érdekes dolog, és én is tudom első kézből igazolni, hogy nagyon sok házi orvosi rendelőt érdemes felhívni telefonon, érdeklődni, annak ellenére, hogy nem érkezett semmilyen üzenet, meg semmi hívás arra, hogy menni kell, mert nagyon sok helyen gyakorlatilag hálóval vadásszák össze az aznapi beoltandókat mert egyszerűen nincsenek.
2: Mm-hmm. Meg, meg egyetőbb több helyről eléggé konkrét információk érkeznek, hogyha beállsz a sor végére, a nap végén, ami marad, azt szétoztják azoknak is, akik éppen oda mennek. lehet
3: esten, menni anélkül, teremt. hogy szólnának, Nem. meg anélkül, hogy értesítést kapnál, de mindenképpen érdemes egy kicsit nyomulni. Na, mm. hogy... Jól
2: Na még nagyon röviden ajánljuk, ajánlunk programot nektek Budapesten.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről
2: illetve de, hogy Budapesten az interneten csak hát hogy a Budapesti tavaszi fesztivál Budapesti. igen, Budapesti tavaszi fesztivál költözött az internetre, fontos tudni, hogy a rangos és nagy múltra visszatekintő esemény, rendezvény sorozat, idéntől teljesen hogy kerül megrendezésre a a kormányhoz követően, hogy Budapesten beállt ez a politikai változás, kivonult a finanszírozásából és a főváros átvállalta, hogy rendezi és most online lesz tehát teljesen más rendező és teljesen más szempontok szerint azért is beszélünk róla most, mert pontosan ma indul és nagyon-nagyon sok érdekes programot lehet választani, úgyhogy igazából most nincs időnk belemenni, de hát, ajánljuk. Találtam pár olyat, ami izgi. Na, akkor
3: mondd, akkor emeld ki, ki. Az egyik ez a Pilinski és én. Ez olyan érdekes. Pilinski János születésének századik évfordulójára Törőcsik franciska színésztő és Priger Zsolt, az Anima Sound System frontembere állított össze egy különleges megemlékezést a költő műveiből. És a Kisceli Múzeum templom terében vették fel az előadást. Vizuál, elektronika versek nagyon izgalmas és, nem, nem, és rend, rendhagyó, rendhagyó műsor szerintem a fesztiválon uh-huh. ez az egyik a másik ami ahorita hirtelen feltűnt nekem itt a programok között ez a Shakespeare 37 Rómeó Júlia Szegedseggel lír király különböző stárszínészekkel dogmalátásmódban rögzítve ezt a Trip Webszínház áprilisban ezt kínálja és a Budapesti Tavaszi Fesztiválon debütál, ö, on, debütáló online sorozatról van szó. Úgyhogy elég érdekes, mert azt írják, hogy morális dilemmák és Budapest rejtett helyszínei tárolnak fel három epizódban, és szerdánként egészül ki mindig egy újabb résszel ez az egész. A lényeg az, hogy általában ezek a programok online egy napig
2: elérhetőek, este 6-tól másnap este 6-ig, tehát nem az van, hogy bármikor rá lehet menni, ingyenesek, úgyhogy érdemes megnézni a virtuális programfüzetetés választani. Nekünk megfelelőt a budapesti tavaszifesztivál.hu oldalom.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. <gül> Éptestben.
1: A milles reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz KFT, az ország első karbonsemleges ásványvizének a Mize Ecogrinnek a gyártója. Ecogrinn együtt a természetért.
0: Reklám. Bereményi Géza, Grecsó Krisztán, Halász Rita, Háj János, Jászberényi Sándor, Kis
5: Noé, Nádasdi Ádám, Sejem Zsuzsa, Szabó és Tompa Andrea. Ők a 2021-es Libri Irodalmi Díjak döntősei. Ünnepelje velünk a Kortárs Magyar Irodalmat, és segítsen eldönteni, hogy melyik szerző kapja idén a Libri Irodalmi Közönség díjat. A szavazók között a díjak átadását követően 100 darab ajándékkönyvcsomagot sorsolunk ki. Libri.hu per irodalmi díj. Szavazzon akkor! Kortár... Irodalomra.
4: Jó napot! Rajta kaptam a férjemet! Tessék! Napok óta Makita akkumulátoros kerti gépeket nézeget a neten éjszakánként. Sóhajtózik is? De én vagyok a hibás. Vettem neki tavaly egy akkumulátoros Makita fűnyírót is azért. Úgyhogy most megkapja a sövényvákot is
2: A legjobb kor jött hölgyem Most akciósak az akkumulátoros makita kertigépek Amíg a készlet tart
4: Akkor viset neki egy fű is
2: Akcióban a kertek rajongói Akciós környezetbarát Akkumulátoros
0: makita kertigépekkel Makita Egy akú 270 féle géphez A 90.9 Jazzy Rádiónak Folyamatosan nő a hallgatottsága Így akár be. átra is dőlhetnénk Hogy minden rendben van de nem tesszük! Inkább megkérdezzük hallgatóinkat, hogy ők is így látják-e? Vagy kéne valamin változtatni? Mely műsorokat kedvelik? Melyik a kedvenc rovatok? És melyik szenei stílusunkat kedvelik leginkább? 21 kérdés egyetlen kérdőíven, amiben bárki elmondhatja a véleményét. Mi pedig megígérjük, hogy nem csak figyelembe vesszük ezeket a véleményeket, de akár át is alakítjuk a műsorunkat. Szálljon ránk néhány percet, töltse ki a kérdőívünket, és segítse munkánkat, hogy még elégedettebb lehessen kedvenc rádiójával. A kérdőív megtalálható a jenzi.hu oldalon. Töltse ki most! Reklámot hallottak! Rövid hírek, a 90.9 Jesszin.
1: Nem ad elég védettséget az első oltás a koronavírus ellen, figyelmeztet Szlávik János. A dél pesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője az m adott interjújában elmondta, hogy az oltások megvédenek bennünket a súlyos fertőzéstől és a haláltól, amennyiben mindkét oltást megkaptuk, és a második után eltelt már egy-két hét. Tehát nem kizárható az sem, hogy valaki az első oltás után akár súlyosan megbetegszik és kórházba kerül. Az ezt követő kormányinfon Gulyás Gergely azonban már arról beszélt, hogy a tanárok április 19-én már nyugodtan visszamehetnek az iskolákba, mivel szerint az első oltást követően a védettség jelentős mértékben bekövetkezik. Ezért az első oltás után több mint két héttel az iskolák nyitása nem jár olyan kockázattal, amit ne lehetne vállalni. Költözik a Petőfi Rádió. Az A38 hajóról sugározhatják az adásokat jövőre. A főszerkesztője Béli Ádám színész műsorvezető lesz. Arról egyelőre nincs információ, hogy a gyakorlatban hogyan valósul meg a költözés. Felmerült az is, hogy a hajót a Petőfi lábától leúsztatják a hajógyári sziget, Vizovitski birodalomként is elhíresült, évek óta használhatatlanul álló részére. Ez technikailag Megvoltható, hiszen a hajó nincs lebetonozva. A Telex egy kiszivárgott belső levelezésre hivatkozva írja, hogy a Petőfi Rádió teljes tartalmi megújulására 2022. január 1 ig kell várni. Megtalálták az elveszett aranyvárost Egyiptomban. A régészeti misszió bejelentette, hogy megtalálta a 3000 éves elveszett aranyvárost, amelyet a homok temetett maga alá, az ókori emlékekben gazdag Luxorban. Sok külföldi expedíció kereste már ezt a várost, de mint kudarcot vallottak, idézte fel Zahi Havas, egyiptomi régész. A misszió 2020. szeptembere óta végzett ásatásokat. A munka eredményeként egy jó állapotban fennmaradt város került elő, csak nem komplett falakkal és hétköznapi használati tárgyakkal teli termekkel. És végül az időjárásról. Ma már sok napsütésre számíthatunk, és csak kevés felhő lesz az égen, esni sehol sem fog, a délnyugatra forduló szél megerősödik. Délután 11 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban pedig tovább melegszik az idő, a hétvégén akár már 20 fokot is mérhetünk. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Smit Tandit hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 én
4: jó reggelt kívánok. A fővárosban élénk a forgalom a Budavörsi úton befelé a nagyszülős utcai felüljárótól, a rákúci úton befelé, az M3-as autóvája bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, lelassul a haladás a Hungária körúton a Kerepesi útnál és a Tököli útnál, a Könyves Kálmán körúton a gyáli úti felüljárótól a híd felé, a soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt. Mától az első kerületben a szarvas téren a villamos átjáróknál sáblázárásra karban karbantartás miatt. Tart a felújítás a 12. kerületben a Szarvas úton ezért mától, egyirányosítják azt a Dániel úti körforgalomtól a Fészek utcáig. Megnyitják a Kútvölgyi utat a Szarvas útnál. Lezárták a második kerületben a Bem József teret a Frankerleó út és a Fő között építkezés miatt. A Rákúci úton kifelé az urániánál lezárták a buszságot vízvezeték javítás miatt. A hétvégére ismét lezárják a Pesti Asúrakpartot a Közraktár utca és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
9: I remember, remember when I lost my mind There was something so pleasing about that place Even your emotions had an echo And so much space Mm. And when you're out there, without care Yeah, I was out of touch But it wasn't because I did not enough Doesn't do too much Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Probably I hope that you'll have the time of your life try right. That's my only advice mm. Come on now, what do you What do you? What do you? What do you think you are? <laughs> Bless your soul do You really think you're in control? Well, I think you're crazy I think you're crazy Yeah, I think you're crazy Just like
2: me Folytatódik a millás reggel, és itt van velünk a vonalban Stupár Andrea GFK ügyvezető, igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt! Üdvözöm a hallgatókat is!
2: Hát egy olyan szegmensről, piacról beszélgetünk, ahol úgy tűnik, Több adat is érkezett arról, meg azt halljuk, hogy komoly növekedés volt tavaly a válság ellenére. Építőanyag, festék és barkács kereskedelem, amellyel kapcsolatosan végeztek kutatást. Mi derült ki pontosan? Hogy áll ez?
7: Ezeket a területeket egyébként folyamatosan vizsgáljuk már az elmúlt jó pár évben. Tehát, hogyha nézzük el, akkor 2015-től elég megbízható visszamenődeges adataink vannak és a tavaly uh, elég uh, nehéz volt mindenki számára. Uh, ennek ellenére a lakossági piacon mi azt látjuk, hogy, hogy volt, egy, volt egyfajta növekedés. Amit mi vizsgálunk, amit, amiket elmondott, tehát az építőanyagi varkács uh, forgalom, az eléggé um, segmentál. Tehát uh, dolgozunk festékszakkereskedőkkel, dolgozunk építőanyagkereskedőkkel, parkácsáruházakkal, és valamilyen szinten azért a hipermarketekben is megtalálható ez a, a termék. És azért nem minden egyes katona, uh, uh, nem minden egyes uh, értékesítési uh, pont, uh, vagy tehát ilyen halmaz, tudod ugyanolyan jól teljesíteni. Um, ha, ha mondanom kellene valamit, akkor azt mondanám, hogy a barkácsáruházak a lakossági felhasználás miatt eléggé nyertesként jöttek ki a, a tavalyi évből, mert hogy nagyon sokan maradtak otthon, és ezért elkezdték az otthonokat egy kicsit szépíteni, kerítést festeni, kicsit belül festegetni, és emiatt e, e, növekedett az ő forgalmuk. E, és amely itt a festegetésről is... És akkor ezen kerül... belül
2: nyilván a festék is.
7: Igen, igen, a festék is jelentősebb nőtt, tehát az elmúlt pár évben ilyen pár 20%-os növekedés csökkenés volt ebben a szektorban, viszont a 20-as évben, igaz, hogy ez ez bevételben, de egy közel 20%-os növekedést láttunk. Azért azért hozzá kell tenni, hogy ebben a szektorban, és ugyanúgy, mint, mint az élelmiszerben, azért van egy ilyen 7-8 százalékos minimális áremelkedés, és hogyha ha belegondolunk mondjuk olyan nyersanyagokat, amik mondjuk a nehezebb építőanyagokhoz kellenek, akkor azért ott még magasabb áremelkedés is volt.
2: Uh-huh. És ha az építőanyagkereskedőket nézzük,
7: Hát az építőanyagok, kereskedőket nézzük ott egy kicsit már más a helyzet náluk csökkenést láttunk 2019-hez képest tehát 20-ban egy ilyen két és fél csökkenést realizált maga, maga a csatorna emögött az van, hogy a, a, a projektek a nagyobb projektek és beruházásoknak a hiánya az a szerkezetépítés, építés, tehát ide, ide a, a szerkezetet tehát ugye a, a tégla a nyilázárók, a a, a vasbeton, tehát minden ilyen, ami a külső, külső szerkezetet kell, ezeknek a forgalom ez elég erőteljesen csökkent, tehát ilyen 10-12 ot csökkent a tavalyi évben. És ez az, ami, ami nagyon-nagyon meghatározó része ennek a, a, a forgalomnak, és ez ennek a visszaesés, ez, ez okozta tulajdonképpen ezt a hatalmas esést. Uh-huh. Tehát hogy hatalmas,
2: a bocsánat, bizony, aha, bizonytalanság miatt az új házépítés meg a beruházások de csökkentek, de mindenki kihasználta a karantént arra, hogy felújítsa a lakását, hogyha nagyon leegyszerűsítem?
7: Hát ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor igen. Mert, mert például az építvány a kereskedéseknél, amikor elindult a, a, a tavalyi um, tavalyi a járvány nagyjából ugyanilyenkor vagy egy hónappal ezelőtt, akkor mindenki bepánikolt, és, és márciusban egy olyan mértékű ugrás volt a piacban, amit itt senki nem várt volna. Uh-huh. De aztán utána ez szépen lassan lecsengett, és, és um, elkezdett újra vissza, visszállni a piac, és akkor a vége felé csökkenni. Augusztus volt egyébként a mélypont az építőiparban és az építőanyagoknak a forgalmában, Viszont azt láttuk az adatainkból, hogy így a, az év vége felé elérte a 2019 es szintet. Tehát, hogy ezeket a termékeket mi havi szinten nézzük, hogy, 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 hogy milyen volt az értékesítés. Ebből egyébként azt következtetjük, és ez, ez már látszik a január-februári adatainkból is, hogy... hogy Pontosan azért, mert a kormány bejelentette ezt a támogatási programot, ami mondjuk a lakossági piacot fogja leginkább érinteni. Illetve lesznek idén azért olyan az EU-s források, ami nagyobb perteket is be fog indítani, hogy azért a 2021-es év az jobb lesz. Uh-huh.
2: Mit, mit mutatnak a számok? Van-e már adat az idei évről? Illetve ha abból indulok ki, hogy felújítási búmot prognosztizálnak a szakértők érthető módon már csak a felújítási támogatása, 3 plusz 3 milliós felújítási támogatás kapcsán, gondolom, hogy a, ami a ruházat meg a festékeket, illeti ott a trend az változatlan lehet. De az építőanyagoknál, nem tudom, van-e már idejadat, illetve mire lehet számítani?
7: Um. Vannak már idei adataink, látunk valamit, nem sok mindent, még csak a január, illetve a februárral kezdtünk el foglalkozni. Hát a januári forgalom az már pluszos, tehát az összforgalmat nézem, akkor én 2,3%-os növekedés van. Tehát a tavaly januárhoz képest? tavaly januárhoz képest.
2: A tehát tavaly januárhoz képest, januárhoz képest
7: tehát még igen. a járvány
2: előtti időszakhoz igen, képest. Igen,
7: igen, igen, és ezt hozzá kell tennem, hogy a a januári forgalom még jó volt. Tehát a tavaly, a január, az még még nagyon jó volt. Tehát így bárcsőség tényleg úgy nézett kívénk, nem lenne semmi probléma.
2: Most az építőanyagokról beszélünk, ugye?
7: Igen, igen, most az építőanyagokról beszélünk. És ugye az építőanyagok közül, mi az, aminek jelentősebben nőtt a forgalma, ezek a, ezek a térkövek és burkolatok, és a hideg burkolatokhoz tartozó anyagok, illetve a, a hozzáig tartozó ragasztók. Mind a kettő egyébként olyan, ami a támogatásban is igénybe vehető. Aztán nőttek a nőttek a, a, a tetőcserepek, a téglat, tehát ez ilyen egyszerű növekedésben van, viszont itt még a februárt nem látom, azt szeretném, most már valószínűleg a napokban az is meg lesz. Amit hallunk a, a gyártói oldalról, hogy a hogy vége az, az erős volt, pontosan ezért, mert, mert nagyon sok kivitelező vásáról, illetve hát nagyon sok megrendelés jön a lakosság felől. Egyébként nagyon nagy kérdés számunkra is, hogy ez a. Ez a felújítási boom, vagy ez a felújítási támogatás, ez, ez mekkora mértékű lesz most a 2021-es évben, mert ugye a program az két évre szól,
9: Igen.
7: És, és hát azért a, a, a készletek és a, és a, a nyársanyag is meghatározza ezt a, ezt a, a piacot, nem az embereknek az elérhetőségére, Úgyhogy um, én azt gondolom, hogy ezért ez nem csak a 2021 22 t is nagyon-nagyon meg fogja mozgatni. Uh-huh. Mert projektek mert fognak áttalódni a következő évre, mert, mert nincsen elég szakember hozzá.
2: Uh-huh. Igen, oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, és visszatérünk majd rá. Akkor jönnek frissebb adatok. Szép napot, még egyszer jó munkát kívánok.
7: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
2: Viszont hallásra. Viszont hallásra. beszélgettünk a GFK ügyvezetőigazgatójával.
9: I live in a state of swing
2: Sági Pál az OTP Global Markets üzletkötője a vonalban. Szia, Pali, jó reggelt!
0: Jó
6: reggelt, sziasztok, üdvözlőd!
2: Hello, a hello, hello sziasztok! De Zsőhozban? Uh-huh. It- itt vagyok közben. Igen, igen, kockára. meg a háttérzai
6: is. Igen, igen van van jelünk, A háttérzai is a Home a. nak a előnye. Van. Szeretjük, azért vagy hallgatózunk
2: vagy ilyen
3: lelkesen. Íz uh-huh. A Kissági megmondom, hogy mi van a pedjegyzőkönyvben.
6: Igen, igen, hogy már hozok egy kis devizapiaci körképet ahet, hogy egyes szorikat mélyebben kibontanánk. Egyrészt ugye a héten volt egy FED jegyzőkönyv, ami megjelent, ez pedig azt mutatta, hogy a FED részéről nem fognak kapkodni itt a monetáris normalizálással. Egyébként nagyon érdekes ez a szó szerintem ebben a kontextusban, ugyanis a 2008-9-es válság óta megszokhattuk, hogy az a normális, hogy Nullakamat van, és van konjunktúra, tehát ez a Goldilocks helyzet, ami nagyon-nagyon kedvez ugye a részvényeknek és, a devi- és különböző devizáknak egyaránt, illetve a kötvényeknek is, de ugye itt már azért nagyon sokan arról beszélnek, hogy lassan-lassan eljön az igazság pillanata, ugye Amerikában nagyon jól állnak az átoltottsággal, emelkedik az infláció, és elkezdtek emelkedni elég meredeken a kötvényhozamok, és ez az idei sztoria. A piac kezdi beárazni azt, hogy itt valamikor, akár hát ezt egyébként jegybankár szájából, azt hiszem mostanában nem nagyon hallottuk, és nem is fogjuk egy darabig, hogy kamatemelés vagy szigorítás következhet, és próbálta is Powell hűteni a Fed, a fed részéről ezeket a kedélyeket. Valószínű a piac előre szaladt egyébként a, ezekkel a várakozásokkal, és van is egy olyan mondás, hogy never bet against the Fed, tehát sosem fogadja Fed ellen, ez itt is bejöhet, és talán ezért is gyengült a dollár, mert hogy túlságosan is ugye beáraszták a piaci szereplők ezt a várható normalizálást. Úgyhogy egy mint száz, én azt gondolom, hogy a dollárnak most, az eurodollárnak a komfortzónája valahol 1,17 és 1,20 között állt az elkövetkezőkben, és ahogy jönnek be az adatok, úgy egy-egy adatka akár komoly volatilitást is okozhat.
3: Uh-huh. Sokat beszéltünk egyébként arról, hogy mi történik Törökországban, meg a líráról. Hát itt az inflációban nem nagyon vannak jóban, úgy látszik.
6: Nem igazán, és hát itt, itt vannak eléggé vittes adatok, mert ugye 16,2% volt a legutóbbi headline adat, 16,9% a maginfláció, és ehhez képest az új jegybankelnök, akit ugye egy éjszaka alatt Március közepén a, a jelenlegi elnök, jelenlegi és, és valószínűleg nagyon sokáig még regnáló elnök Recep Tayyip Erdogan kinevezett, miután elődje, azt merészelhetet tenni, hogy emelt két százalékot az alapkamaton 19 ra emelve azt, és hát az új jegybankelnök az kiállt persze az 500%-os inflációs cél mellett, hát ez pedig ugye, ja, mint ahogy a, a tényszámok is mutatják, igencsak sikerült elvéteni, és még azzal próbálta nyugtatni a piacot, hogy egyáltalán nem garantáltak a kamat csökkentések. Hát ez azért azt is tartalmazza, hogy kamat, további kamatemelést, amit a piac igazából elvárna, azt nem, nem nagyon várhatunk a közeljövőben, úgyhogy én azt gondolom, hogy a lira Vesztőfutás az a közeljövőben is folytatódhat, és a dollárral szemben akár a kerek tízes szintet is elérhetjük. Ugye a 8,5 körüli szintrekről ez azért drasztikus további leértékelődés volna.
2: Uh-huh. Olcsó lesz a bazár, hogyha majd egyszer el lehet oda jutni.
6: Igen, legalább lehet valahova ö, úgy utazni, hogy a forintunkért többet kapunk. Igen, igen. Eddig Angliában például ez mondja, már messze nem Abszolút így van. Abszolút
2: nem, de mert megjelent itt már, egy olcsó bőrjakók jelentek meg itt a szemem előtt képzelődő. És is itt
6: megtanulnak a bazárosok magyarul
2: igen, tudnak, tudnak egyébként tehát egészen elképesztő módon tudják elő, sehol a világon nem tudják úgy előadni azt a pár szót, amit tudnak, de 30 nyelven szóval mindenkihez úgy tudtak oda menni, hogy beszélik a nyelvüket azt persze nyilván pár hónap után kiderül hogy uh, csak néhány szót vagy mondatot, de zsenél sehogy csinálják na jó, nem ide elképesztő, na nem ide tartozik uh, forint Erősödő irányba ér technikai szinthez. Hát két vagy három hete még arról beszéltünk, hogy bedőlhet a negatív oldalon, a mély pont. Mi történt?
6: Igen, hát valóban egy éles fordulat volt itt a 368-ról, lefordult az Európa és ugye nagyon gyorsan, az március közepéhez képest arra elértük ezt a 358 körüli szintet. Ebben egyébként részben a, a jelenlegi pozitív hangulat is benne van, illetve, hogyha megnézzük, azért nem teljesen egyedülálló a forintnak az erősödése, tehát például egy lengyelzlóti forintot megnézve azt láthatjuk, hogy szinte teljesen kéz a kézben mozgott ez a két uh, régiós deviza, de azért uh, valószínű annak is köze van ehhez, hogy Magyarország valóban jól áll az átolcsottság terén, és ebből egyébként egy előnyt is kovácsolhat abban az esetben, hogyha ugye előbb meg tudja nyitni bizonyos turisták előtt a határokat, és ugye ezzel extra a vonzerőt uh, tud jelenteni.
2: De tényleg, ilyet, a... tényleg már ilyet áraz a forint piac.
6: Én el tudom képzelni, hogy ez is, ez is benne van. Ugye legutóbb a legutóbb a legutóbbi jegybank uh, július után túl sok újdonságot nem tudtunk meg. Persze megerősítették a jegybanki döntéshozók, hogy jó, fontosnak tartják és figyelik az inflációt de azért én azt gondolom, hogy a magyar szigorításról ugye szintén nem annyira beszélhetünk, tehát minden jegybank próbálja ezt minél későbbre tolni. Az egyébként minden piaci szereplő, és, és egyébként a jegybank is elismeri, hogy itt valószínűleg rövid távon meg fog ugrani az infláció. A kérdés az inkább az, hogy ez mennyire lesz tartós, az MNB várakozása az jelenleg az, hogy ez egy átmeneti jelenség lesz, de ugyanezeket a kérdéseket feszegeti egyébként a FED is, tehát hogy abszolút nem vagyunk ezzel egyedül, hogy nem tudjuk. Egy picit okosabbak leszünk egyébként ma reggel 9 órakor, amikor kijön az inflációs adat. A várakozás egyébként 3,7 meglátjuk, hogy ennél jobb, vagy rosszabb, tehát magasabb vagy ö, alacsonyabb lesz az adat. Minden esetre érdemes a technikai csártot nézni, mert hogy ez a 358 358 is környékez igazából egy dupla Támasz, egyrészt a 200 napos mozgóátlag húzódik itt, és ez mennyire is fontos, ezt az is nagyon jól mutatja, hogy 2019 nyara óta nem volt ez alatt az árfolyam, viszont legalább 6 érintette azóta, vagy akár még többször is. A, tehát mindig visszapattant innen a, a forint gyengülés irányába. Illetve a másik, többféleképpen be lehet rajzolni egy ilyen forint gyengülő trendet, de mondjuk a, a legjobban illeszkedőt is egyébként 2020. márciusa óta gyakorlatilag be lehet jelölni, szintén ez most már a negyedik érintés ennek a, a vonalnak, úgyhogy, úgyhogy ez egy elágazás a forint szempontjából, és az elkövetkező napok azok, azok döntőek lehetnek azból a, a szempontból, hogy merre tovább. Aha.
2: Oké, okay. Pali, nagyon szépen köszönjük Szép napot, jó munkát neked is Ráom Köszönöm szépen, a és Neked is, két tégét Köszönöm,
6: köszönöm, sziasztok
2: Sági Pállal Az OTP Global kötő üzletkötőjével Beszélgettünk
0: A hét legfontosabb eseményei És jövő heti felkészülés Értékpercek A millás reggeli treasury robata hangzott el
3: hát hát, Rékingeljünk jó ha. Mert én közben figyelem A miniszterelnök beszédét uh, A rádióban és hát lehet azt mondani, hogy a császár tehát voltak itt kapirgálások a Foci e kapcsán, kapcsán, és hát be is dobta ezt a kommunikációs atombombát a miniszterelnök úr. Azt mondta egész pontosan, hogy mire június 15-én kezdődik a Foci ELB, mindenki meg fogja kapni az oltást, és részt vehet az eseményen, ha szeretne. De fügye, ez
2: már hónap végére, illetve legkésőbb, május elejére ígérték a teljes beoltottságot, már mint a regisztrálók számára. Vagy ők nem a regisztrálók számára mondta?
3: Nem, az egész... hát azt mondta, hogy pontosan, hogy a gond lehet, hogy nem lesz annyi regisztrált, mint amennyi vakcina rendelkezésre áll. Ezt is mondta a rádióban. Aha, na, akkor
2: ezt, igen, erről beszéltünk egyébként, ugye Madár Istvánnal. Igen, és...
3: de ugye, hogy többen azt mondogatták, azt pedzegették, hogy ez az egész nyitás és a, minden ez a foci E-B miatt van. Ez a június 15-e, N, mint Nándor, ugye a foci nek a, a kezdő dátuma, az, és az, hogy mindenki megkapja addig az oltást, az egy nagyon érdekes mondat szerintem. Na, oké. Okay. Pontos számokat is mondott. Igen, akkor azt, mondtuk, azt
2: még mondd el gyorsan. Igen,
3: június, június elejére 8 millió felnőtt magyar állampolgárból 7 millió kaphatja meg a vakcinát. Én szerintem nyilván itt az első oltásról beszél, és ezzel kapcsolatban elég komoly egy, nem van, egyet nem értés van a virológiai szakértők, infektológusok és a kormányzati kommunikáció között. Igen, de az is kapcsán.
2: Kérdés az, hogy akkor lesz a három millió új feliratkozó, illetve aki majd föl is veszi vagy hajlandó vagy kérni fogja. De hát ugye ezt, erről tudnak ők is, ahogy mondta a miniszterelnök is ebben a mai interjúban. Oké, jönnek a hírek, és mi Anditól, és utána folytatódik természetesen 8 után is a Millás reggelét a 90.9 jazzén.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.